0: Paul Vesela romiešiem pirmā nodaļa no 21. līdz 25. pantam. Jo Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši un viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Apgalvodami, ka ir gudri tie kļuvuši muļķi, un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīga cilvēka un putnu un 4 kā jaiņu un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kāribām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai nevis radītājiem. Viņš ir augsti teikts mūžīgi. Āmen. Lūksim Dievu. Labais Tēvs, paldies par to, ka šodien mums ir Tavs vārts, mums ir Bībali, kurā mēs varam skatīties un lūkoties uz savām dzīvēm un jautāt, ko Tu vēlēsi mums mācīt. Varbūt, kas ir lietas, ko mēs esam izlaiduši, nesam ņēmuši vērā. Paldies par to, ka Tu mūsos esi ielicis šo... Jauno dziesmu, pateicības dziesmu, kas godā tevi. Un, un arī, kā mēs dziedām šajās dziesmās mēs gribam tevi godināt, jo tu esi cienīgs. Tu vienīgais esi cienīgs mūsu uzmanības, mūsu laika, mūsu, mūsu cieņas. Viss, kāds pieder Tev. Svētī mūsu kā draudzi, gan tie, kas esam šeit, gan tie, kas uh, skatāmies online. svētī savu vārdu. Āmen. Lūdzu sēdēties vai iekārtojieties ērti, skatoties uh, tieši, tieši saisti. Nu, ko pavisam... Pavisam nesam, esam svinējuši Jēzus dzimšanas dienu un... un uh, Un tikai loģiski, ka šī ir pasaules lielākie svētki, jo mēs taču esam svinējuši dzimšanas dienu pasaules radītājiem. Un lielākā daļa pasaules, es varētu teikt, ka lielākā daļa pasaules iespējams visdrīzāk ir dziedājušas dziesmas, kur dziesmās ir vārdi Immanuelis, Dievs ar mums. Par to ir Ziemassvēt, ka Dievs nāk uz šo pasauli un Dievs ar mums. Un Ziemassvētku dienā Markus sludināja vārdu par neredzēto dāvanu. Un bija patīkami vakar dzirdēt manu meitu sarunu. Un nav jautāju jautājumu, vai, vai Jēzum ir viss vai viņam kaut kas nav, vai viņam kaut kas trūkst. Un viņi iespējams domāja, kas ir lieta, varbūt, ko Jēzus varētu vēl uzdāvināt šajos Ziemassvētkos. Un tad es dzirdu, kā vecākā meita atbild Jēzus nav vājums. Un tad, kad es kaut ko tādu dzirdu, un tie, kas no jums klausījā Ziemassvētka dievkalpojumu noteikti saprot, par ko amēli runāja, bet man kā tētim to dzirdot bija tāds prieks un gandarījums, redzot kā mana mazā meitiņa. Soli pa solim, puzlīti pa puzlītei, to bildi lie kopā un sāk Dievu iepazīt ar katru dienu vairāk. Un es domāju, tas ir, tas ir Dieva lielais prieks, ka Dievs, Dievs priecājas, ka viņš redz, kā viņa bērni, kā viņa radījums iepazīst viņu, zin par viņu. Viņš vēlas, lai mēs zinām viņa domas, ko viņš domā par mums, ko viņš domā par pasauli. Kāpēc mēs esam šajā pasaulē, un kāds visam ir mērķis? Dievs grib, lai mēs to visu zinām. Lai mēs dzīvojam šos dzīvi ar tādu apziņu. Un Pāvēl vēstu, lai šajā pirmajā nodaļā, mēs būsim pirmajā nodaļā. Un tāpēc es aicinu paņem bībeli, sagatavojies, lai tev priekšā ir bībele, mēs būsim pirmajā nodaļā, mēs skatīsimies uz šiem pantiem, kurus es jau lasīju. <coughs> Bet paņem arī lapiņu un pilspo, ja tev ir, vai arī savā telefonā atver pierakstus, sagatavo. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs šodien uzspēlēsim spēli. Es zinu, dievkalpojumā spēli, kas tā dara un tā tālāk. Bet pamēģināsim, ir gada pēdējā svētdiena, vai ne? Uzspēlēsim spēli. Bet lai tu šajā spēlē būtu veiksmīgs, tev ir svarīgi, ka tu skaties šajos pantos no 21. līdz 25. Ja tu gribi būt veiksmīgs šajā spēlē, tev ir jāseko un tev jāskatās šajos pantos. Labi? <coughs> Tā, ka sagatavojiet sevi, esiet gatavi. <coughs> Pāvila Vēstela romiešiem pirmā nodaļa 19. pants saka, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda. Dievs pats viņiem to parāda. Un es domāju, <coughs> es domāju, Par šiem Ziemassvētkiem, kas ir pagājuši, cik cilvēki, kā tev šķiet, cik cilvēki ir saukuši uz Dievu pēc šiem Ziemassvētkiem? Cik cilvēki pēc šiem Ziemassvētkiem ir atzinuši savu vājumu, savu grēku un lūguši, lai Dievs to apmaina pret glābšanu? Iespējams, tā bija tava lūgšana, ka tu lūdzi par saviem radiniekiem, kuri nepazīst Kristu. Dievs glāb viņus. Un interesanti būtu paskatīties statistiku, cik pēc šiem Ziemassvētkiem cilvēki ir dzirdējuši par Kristu un viņu dzīves ir izmainījušās. Un iespējams, ka šī statistika būtu diezgan bētīga. Kāpēc, kāpēc cilvēki noraida Dievu? Šis ir mūsu šodienas jautājums. Kāpēc cilvēki noraida Dievu un Jēzu? Un mēs esam šajā vēstulē romiešiem, Šajā grandiozajā Pāvila mākslas darbā, kuru viņš ir izveidojis ar Dieva gara palīdzību. Vēstule ir vēstule par Dieva mīlestību. Vēstule romēšiem ir vēstule par Jēzus Kristus evaņģēlī. Bet kāpēc būtu, bet vai būtu nepieciešams raktīt par mīlestību, ja nebūtu dusmas? Vai nepieciešams rakstīt par labajām ziņām, ja nebūtu slikto? Un tāpēc, ja jūs atcerēties pagājušā reizē, kad mēs skatījāmies no 18. panta šos pantus, tad mēs, Pāvils mūs vērt tādā kā tumšā ielējā, lai kaut ko atklātu par mums. Lai kaut ko atklātu par mums. Kāpēc cilvēki noraida Dievu? Un es gribu runāt, kas ir iemesls tam. Es gribu runāt par lepnumu sekām un apskatīties, kāda ir Dieva atbilde uz cilvēka lepnumu. Jā, šajā pēdējā gada svētdienā mēs domāsim par lepnumu. Kas ir iemesls tam? Un cilvēki patiesībā atrod tik dažādus iemeslus tik daudzām lietām. Cilvēki atrod iemeslus, kāpēc nenākt uz baznīcu. Nu, tagad iemesls ir ļoti skaidrs, vai nē? Ir vīrus un ir distancēšanās un tā tālāk, un iemesls ir ļoti skaidrs. Bet pirms šī, šī pandēmijas laika cilvēki atrada tik dažādus iemeslus, lai nenākt uz baznīcu un neklausītos Dieva vārdu. Un kāds cilvēks dzirdot šos iemeslus, viņš saprata šie iemesli neizturu kritiku, un viņš izveidoja... Savus desmit iemeslus. Bet viņš tos nosauca citādā. Un viņš tos nosauca desmit iemesli, kāpēc es nekad nemazgāšos. Desmit iemesli, kāpēc es nekad nemazgāšos. Pirmais, mani bērnībā piespieda mazgāties. Otrais, cilvēki, kas mazgājas, ir jūs, ka uzskata sevi tīrākus par citiem. Trešais iemesls – ir tik daudz dažādas ziepes, ka es nevaru izvēlēties pareizās. Ceturtais – es parasti mazgājos, bet tad man palika garlaicīgi. Piektais iemesls – es mazgājos tikai Ziemassvētkos un Lieldienās. Sestais iemesls – neviens no maniem draugiem nemazgājas. Nākamais – es mazgāšos, kad būšu vecāks. Astotais iemesls – man patiešām nav laika. Devītais – Vannas istaba nav pietiekami silta. Desmitais – cilvēkiem, kas ražo iepiz, vajag tikai manu naudu. Lūk, desmit iemesli, kāpēc es nekad nemazgāšos. Ir tik daudz iemeslu, kāpēc cilvēki sevi attaisno. Tik daudz iemesli, kāpēc cilvēki nemeklē Dievu. Bet 20. pantā Pāvils saka, mums nav ar ko attaisnoties. Neviens attaisnojums neiztur kritiku. Pāvils nesaka, aizver muti, man neinteresē tevi attaisnojumi, jo izteikts attaisnojums bieži vien var būt kā laba saruna, ja tā ir godīgi. Ja tā ir godīgi. Un šodienas pāns, 21. pāns, Jo Dievu pazīdami, tie viņu nav godājuši kā Dievu nav viņam pateikušies. Jo Dievu pazīdami, tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies. Lūk arī iemesls, kāpēc cilvēki noraida Dievu. Un šis iemesls ir lepnums. Tas ir mūsu lepnums. Bet nu neaizmirsīsim, par ko, kas, ir tā, kas ir tas, par ko Pāvils runā. Pāvils šeit runā par pagāniem un par dievu tautu viņš runās mazliet vēlāk. Un tajā laikā bija daudz filozofi tā laika Grieķijā un Romā un šiem filozofiem bija zināšanas par dievu. Pitagors bija viens no tiem, kurš daudz seļoja pa, pa Eģiptu un pa dažādām pasaules vietām, kurš skaidri redzēja, ka šai pasaulē ir radītājs. Sengrieču filozofi, matemātiķi to skaidri redzēja, bet neviens no viņiem neuzdrīkstējos par to sludināt citiem. Marks Tullīs Cicerons, viens no šiem senās Romas filozofiem, sacīja, dabā ir kaut kas tāds, ko cilvēka prāts, iemesls vai cilvēka spēks nespēja ietekmēt. Un noteikti tam, kas to rada, jābūt labākam par cilvēku. Kā to var saukt izņemot Dievu? Kas var būt tik skaidrs un acīm redzams, kad mēs skatāmies uz debesīm un domājam par debesu lietām, it kā būtu kaut kāds izcilākā prāta dievišķums, ar kuru šīs lietas tiek pārvaldītas. Tas ko Pāvils grib pateikt, ka mūsu cilvēka problēma nav tā, ka tas nezina neko par Dievu, bet gan tā, ka tas zin. Un tomēr Dievu negodā. Mēs zinām par Dievu, bet viņam nepasakamies. Lepni cilvēki nesaka paldies. Un tāpēc nav nozīmes, cik daudz tu zini, ja tava, zināš ja tava zināšanas nenovēt pie Dieva godināšanas un pateicības. Zināšanas patiesība par Dievu pie pieprasa atbildes reakciju. Patiesība par Dievu pieprasa, ka mēs, kas esam viņa radījums, godinām viņu kā radītāju. Pirmā korintiešēm 10. nodaļa, 31. pants, tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet kungam par godu. Kas ir cilvēki galvenais mērķis uz šīs pasaules? Godināt Dievu. Pagodināt Dievu ar visu, kas mēs esam, ar visu, ko mēs daram. Romiešiem 11. nodaļā Pāvils saka, jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss, viņam ir gods mūžīgi. Cilvēks ir radīts, lai godinātu Dievu. Un tāpēc Pāvils šajos pantos saka, lūk mūsu lielā problēma, kāpēc cilvēki noraida Dievu. Tāpēc, ka viņi zina un negodina un nepasakās. Apasuļu darbu 12. nodaļā ir kāds notikums par ļauno ķēniņu Hērodu. Atceries tādu? Šis ļaunais ķēniņš Hērots, kurš nogalināja apustuli Jēkabu, un tur 12. nodas beigās ir rakstīts šāds notikums. Noliktajā dienā Hērods Tērpies ķēnišķās drānās, apsēdās troni un tautas priekšā tos uzrunāja un tautas sacīja. Tā ir dieva balss, nevis cilvēka. Un tūdaļ kunga eņģelis viņu sita, jo viņš nebija pagodinājis dievu un tārpusājas cviņš nomira. O, oh, vāu! Wow. Tu līd uz vietas. Eņģels viņu sit un viņš mirst. Un tā ir raksīts stārpus āists. Jēsies 42. nodaļā mēs lasām, es esmu kungs, tas ir mans vārds, savu godu nevienam es nedošu, neat savu slavu elkiem. Lūk, kā Dievs rūpēs par savu godu. Dievs savu godu ar nevienu nedala. Mācītājs Džonsma Kārturs saka, dieva negodināšana ir ļaunākais no grēkiem. Dieva negodināšana ir ļaunākais no grēkiem. Godināt dievu nozīmē piešķir dievam vērtību mūsu dzīvēs, apbrīnot viņu, ko viņš ir radījis, pateikt paldies par šo gadu un apzināties, ka viss, kas ir bijis šajā gadā, tā ir dieva žēlstība. Godināt Dievu nozīmē ņemt vērā visu, ko viņš ir teicis, kā viņš ir radījis, kā viņš ir iekārtojis, kā viņš ir radījis attiecības, kā mums izturēties vienam pret otru, ievērot un dzīvot saskaņā ar viņa noteikumiem. Godināt Dievu nozīmēt parādīt radītāju sevi, jo tu esi viņa radījums. Teologi sen jau diskutē par šo jautājumu, kurš ir šis primārais grēks. Un tad ir versijas, kas ir bijušas no iekāras līdz lepnumam. Bet ja mēs skatāmies uz ādamu un ievu un viņu sacelšanos ēdenes dārzā, tad mēs redzam, kad pateicības trūkums ir viņu grēku pamatā. Iedomājieties, ka mēs skatāmies uz šo notikumu, Dievs ir devis viņiem visu. Visu tu drīkst, no visa tu drīkst baudīt. Dzīvo baudi. Strādā. Apkop. Bet no šī viena koka gan nē. Iespējams, pateicība būtu pasargājusi viņus no šīs augļēšanas. Un šis pateicības trūkums... Viņos norāda, ka viņi kā radība iedomājas, ka viņi zina labāk. Pateicības trūkums cilvēkā norāda, ka es zinu labāk nekā radītājs. Lūk ir iemesls, kāpēc cilvēks noraida Dievu, un tas ir lepnums. Bet Pāvils turpina un, un, un pas parāda, kas ir šīs lepnums sekas. Lepnumam ir sekas, promēšiem 1.21 līdz 23, bet kļūši domās tukši un viņu neprātīgā sirds ir aptumšojusies. Apgalvodami, ka ir gudri, tie kļūši muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā dieva godību ar iznīcīga cilvēka un putnu un kā jaiņu un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu. Lūk, Lepnuma sekas. Lūk, kur Lepnums cilvēkus noveti. Tie kļūst tukši savā domāšanā. Un viņu sirds, kas ir tukša, kurā ir vakums, tā piepildās ar tumsu. Tad, kad tu dzīvo bez Dieva, tu esi dusmīgs, tu esi neapmierināts. Un tu šo neapmierinātību sāc meklēt lietās. Tu gribi ar to tikt galā. Tev ar to jātiek galā, jo citādāk to nevar eksistēt. Un tu sāci savu tukšo prātuļošanu un, un ar visām varītēm tu centies pievērst uzmanību sev. Tu gribi, lai tevi slavē un lai tu esi centrā. Šis vārds tukš burtiski nozīmē cilvēks bez saprašanas. Un patiesībā šīs nav vienīgās sekas. Vēlāk tālāk mēs skatīsimies un redzēsim, kur šis lepnums cilvēku novedi. Mēs noteikti varētu daudz, jūs noteikti daudz varētu, varētu nosaukt daudz zināmus intelektuāļus cilvēkus, kas ar savu dzīvi pagodina vai ir pagodinājuši Dievu. Bet ir arī cilvēki intelektuāli izglītoti cilvēki zinātnieki, kuru priekšā ir tik daudz fakti par pasauli. Un tad ir jautājums, kā cilvēks ar tik apbrīnojamām prāta spējām var būvēt savu dzīvi uz meliem. Un daudzi no viņiem ir ateists, sevi sauti prateistiem. Pirmāk orientēšanā trešajā nodaļā Pāvils saka, jo šīs pasaules gudrība Dieva priekšā ir muļķība. Ir taču rakstīts, viņš pieķer gudros to viltībā un vēl ir rakstīts, kungs zina, ka gudros priedumi ir tukši. Cilvēki zina par Dievu, bet negodina viņu un tas noved viņus pie stāvokļa, ka cilvēks ir bez saprašanas. Bez saprašanas par Dievu, par pasauli, par sevi un dzīves jēgu. Viņu sirds ir aptumšota, bet sirds paliek. Bailes paliek. Un tāpēc tas cilvēku noved pie kaut kā vēl briesmīgāka. Tas cilvēku novēt pie elgdievības. Cilvēks sāk pielūkt, viņš savu godu un pateicību sāk novērst uz citām lietām. Viņš domā, ka tas viņam dos mieru un apmierinājumu. Tā vietā, lai mēs dzīvotu dzīvi, kas pagodina Dievu, mēs dzīvojam priekš darba, sasniegumiem, morālām vērtībām, Lietām, kas mums šķiet dod nozīmu un jēgu. Bet šīs lietas mūs padara par vergiem. Vainas, apziņa, bailes, dusmas. Šīs lietas ir kā uguns, kas mūs iznīcina. Un mēs redzam, ka lepnuma sekas ir briesmīgas. Mēs darām tieši to, ko Dievs ir teicis, lai mēs nedarītu. Tad, kad mēs neesam pateicīgi, tad, kad mēs nepagodinām Dievu, tas mūs novēd pie šīm sekām un mēs sākam pielūgt elkus. Un 5. mūzes 4. grāmatā ir rakstīts... Ko Dievs ir teicis, tad nu nepazudiniet sevi, taisīdami sev tēlus vai atveidus, jebkam, kas līdzīgs vīram vai sievai, vai kādam zvēram uz zemes, vai kādam spārnainam putnam, kas lido debesīs, vai jebkam, kas rāpo pa zemi, vai kādai zivī, kas aug, apakšā ūdeņos necel savas acis uz debesīm, kad redzi sauli, mēnesi, zvaigznes vai jebko no visiem debesu pulkiem, neļaujies pavadināties un nezemojies tiem un nekalpotiem. Cik detalizēts Raksturojums. Es nekad neaizdomātos līdz tam. Bet, kad Pāvuls raksta par to, kam viņi ir nodevušies savā lepnumā, viņš zin, kāda bija Grieķi, viņš zina, kāda bija Eģiptieši. Tajā laikā bija daudz elku tēlu veidoti pēc sievietēm un vīriešiem pēc seno laiku varoņiem. Viņiem tika būvēti tēli, viņiem tika būvēti altāri, viņiem tika būvēti templi un Jupiters, Herkules un, un, un daudz. citi. Un tad, kad tu palasi vairāk to vēstu, tu redzi, tur ir Rāpuļu un putnu dievi, Eģiptē vanaks tika godināts, Romā ērglis. Un viens no viņu pielūksmes principiem bija, ja tas putns dot kādu pienesumu labumu, vai tas ir stiprāks, nu mēs viņu godināsim un pielūksim. Un tad viņi uh, pievēršas vēršiem, suņiem, pērtiķiem. Tie bija tā laika pielūksmes objekti nemaz nerunājot par krokodīliem, čūskām un citiem rāpuļiem. Grūti ir pateikt, ko viņi nav pielūguši. Un tas var izklausīties smieklīgi. Bet to mēs varam lasīt vēsturē. Saule, mēnesis, dzīvnieki, rāpuļi un pat dārzeņi. Ko tas, ko tas liecina? Cilvēki, kuriem ir zināšanas par Dievu, bet negodinu viņu kā Dievu. Ties savā lepnumā nonāk pie tukšas domāšanas un pie aptumšotas sirds, kas viņus aizved uz elgdievī. Cilvēks bez Dievu nevar pastāvēt. Johns Matkārturs saka, noraidīt Dievu nozīmē noraidīt visuma lielāko realitāti. Realitāti, kas visam pārēm piešķir ir vienīgo patieso nozīmi, mērķi un izpratni. Un Bilijs Grējams reiz teica, nekas mūs nepadara par rūtiem, sautīgiem, neapmierinātiem cilvēkiem ātrāk, nekā nepateicīga sirds un nekas cits nedarīs vairāk, lai atjaunotu mūsu apmierinātību un mūsu pestīšanas prieku kā paties pateicības gars. Un vēl kāds ticīgs vīrs teica šādus vārdus. Es, es man šie vārdi ļoti uzrunāju. pasaule saka, šos visus priekus esmu nopelnījis es. Ar savām rokām esmu apģērts, uzturēts un labi pāedis. Bet Kristus, mūsu kungs, paskatījās uz augšu un pateica tēvam pateicību par ikdienas maizi. Kristus paskatījās uz augšanu pateicību, teica pateicību tēvam par ikdienas mājas. Lepnums ir briesmīgs grēks. Un nevēl citās kultūrās viena no lietām, ko savam ienaidniekam novēli, ir kaut tu lepns paliktu. Bet kāda ir Dieva atbilde uz cilvēka lepnumu? Romiešiem... Pirmās nodaļas 18. pantā iepriekš, kad mēs skatījāmies uz šo pantu, mēs redzējām, ka ir šis vārdiņš – atklājas. Šis pants gan šādi. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Dievs ir taisnīgs, viņš ir godīgs un tāpēc viņa atbildas reakcija uz to visu, kas notiek ko cilvēks lepnumā izdara, ir dusmas. Un šeit ir vārdiņš atklājis, tas nozīmē, tās jau ir tagad. Cilvēks, lepns cilvēks, saņem Dievu dusmas jau tagad. Atcerieties, es teicu, uzspēlēsim spēli. Pirms mēs turpinām par runāt par dievu atbildi uz cilvēku lepnu. es gribu, ka mēs uzspēlējam šo spēli. Spēles noteikumi vienkārši. Tu paņem savu lapiņu vai telefonu. Es teikšu vārdu, bet tu šim vārdam uzraksti pretējo nozīmu. Nu, piemēram, atvērt, tu saki aizvērt. Ne? Tu uzraksti pretējo nozīmu. Šis nebūs uz ātrumu, un tie, kas ir tiešādē, aicinu, ka tu pēc tam savas atbildes vari pierakstīt komentāros. Kā tavs šajā spēlē ir veicies? Esi gatavs? Sākam spēli. Es saku vārds – mūžība. Tu pieraksti pretējo vārdu. Gudrība. Godz. gaisma patiesība un dievs šie seši vārdi mūžība pirmais gudrība gods gaisma patiesība dievs <tri> Visi šie vārdi ir ņemti no šodienas spantiem. Un ziniet, kāpēc šie vārdi? Un šie pantus šajos pantos Pāvils parāda vēl kādu lietu, vēl kādu svarīgu, briesmīgu lietu, ko varētu nosaukt par lielo apmaiņu. Visas šīs lietas, ko es nosaucu, cilvēks ir apmainījis pret Nāvi, muļķību, kaunu, tumsu, meliem un elkiem. Lūko lepnēs cilvēks apmaina. Un tu skaties un domā, cik neloģiski, cik, cik muļķīgi, cik tūkši. Bet mums cilvēkiem ir tendence, Apspiest kādas domas vai nomāk kādas domas. Mēs parasti nenomācam patīkamas domas. Mēs parasti atgrūžam biedējošus domas un sliktas atmiņas. Cilvēki dodas pie psihi jo viņiem ir nezināms uztraukums vai bailes. Viņi nezina, kāpēc jūtas fobiski, tāpēc psihiatris viņus pārbauda ar analītiskiem jautājumiem, viņš pārbauda viņu izcelsmi un bērnību, viņš jautā par viņu sapņiem un sāk pārbaudīt viņu zemapziņu. Viņš zina, ka tad, kad cilvēki mēģina apspiest lietas, viņi neiznīcina atmiņu, viņi to apmaina pret kaut ko tādu, ar ko var sadzīvot. Kad cilvēks mēģina apspiest lietas, viņi neiznīcina atmiņu, viņi to apmaina pret kaut ko tādu, ar ko var sadzīvot, kas viņu prātus nebaidīs, nekas tā nebaida un nesatricina grēcinieka dvēseli kā Dievs. Un lūk dieva atbildē uz cilvēku lepnumu. 24. pants. Tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Tādēļ Dievs tos ir nodevis. un Šajā pirmajā nodeļā Pāvils trīs reizes šo vārdu min. Tādēļ Dievs tos ir nodevis. Un Lūk ir traģēdija. Dievs tos ir nodevis. Viņš nodod šo slepnos cilvēkus, kas atsakās viņu godināt un pateikties. Un kā rezultātā viņi ir šajā elku pielūksmē. Dievs viņus nodod viņu grēkam. Sliktākais, kas ar grēcinieku var notikt, ir ļaut viņam turpināt dzīvot grēkā bez jebkādiem dieva ierobežojumiem. Dievas sots pār cilvēka lepnumu ir ļaut dzīvot savās iekārēs. Un Dievs saka, ja tu vēlēs grēkot, labi, ej un grēko. Atcerieties notikumu no vecās darības par spēcīgo simsonu, kur šī sieviete delīla visu laiku viņu, viņu mocī un teica, nu pasaki man savu noslēpumu, pasaki man savu noslēpumu. Un 16. nodaļā... Trešajā reizē, kad viņš beidzot atklāja, mēs lasam pantus. Viņa uzsauca, filistieši nāk Simson. Viņš pamodās no miega un nodomāja, es tikšu sveikā kā vienmēr un izraušos, bet viņš nezināja, ka kungs viņu atstājas. Filistieši viņu sagrāba un izdūra tam acis. Priesmīgākā traģēdija var būt Nevis var būt, bet ir, ka Dievs mūs atstāja. Dievs viņas nodeva viņu grēkam. Okay, gribi grēkot labi. Un 18. pants saka, ka tas ir Dievas sots, kas atklājas jau šodien. Dievs viņus nodevis. 25. pants saka, Dieva patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai nevis radītājam. Katra sacelšanās un nepaklausība dievam ir patiesības apmaiņa pret meliem. Katru reizi, kad mēs saceljamies un nepaklausam, mēs apmainam kaut ko. Notiek apmaiņa. Šī apmaiņa maksā ļoti dārgi. Un tu varētu jautāt, bet kā atpazīt, vai es dzīvoju melos, vai es dzīvoju patiesībā? Es tev teiktu, es tev atbildētu palūkojies uz savu dzīvi ko tu pielūc. Tas ir Dievs, vai tas esi tu, vai tie ir tavi elki? Kad mēs apmainām patiesību pret meliem, mēs zaudējam divreiz. Kāpēc? Pirmkārt, tu pazaudē patiesību, jo tu to pameti, un otrkārt, tu pazaudē melus, jo tie ir tikai ilūzija un viltojums. Un Dievs nevēlas, lai mēs saudējam divreiz. Dievs to nevēlas. Bet vai šīm ir risinājums, un tas, ko Mārtiņš lasīja arī pašā iesākumā, šis skaistais psalms. Mēs tikko gājām psalmu ērēt cauri. Bet vai ir risinājums, vai ir cerība? Jā, ir. Un tas ir 81. psalms, kur Dievs saka, klausies mani, es brīdinu tevi. Un viņš saka, kaut mana tauta klausītu, man kaut Izraels staigātu manus ceļus bet viņi neklausījās. Tad es tos nodevu viņu siržu spītam, lai dara kā paši prot. Dievs nodeva viņus. Un mēs lasām šajā Izrēla tautas vēsturē tās reizes, kad Dievs vienkārši ļauj tautai būt pašai. Priesmīgas sekas. Un Dievs saka... Kaut mana tauta klausītu man, kaut Izraēls staigātu manas ceļus. Un tad es viņu, viņus, viņu pretinieku spazemošu, un es pret viņu ienaidniekiem vēstīšu savu roku. Un, un tad pašās psalma beigās viņš saka, tik skaistas vārdus. Ja tauta viņā klausīsies, ja tauta klausīsies Dievu vārdos, ja tauta dzīvos tajos, ja tauta tajos staigās, Klausies, ko Dievs saka bet viņu tas baros ar visbaltākajiem miltiem un no klīns tev došu sātīgu medu cik skaisti aprakstīts es tevi izvilkšu es tevi glābšu no taviem ienaidniekiem un es tevi barošu ar vis ar vislabākās kvalitātes miltiem un no klīns tev došu sātīgu medu, tu būsi sātīgi pārēdis. Klausies manī, ej pa maniem ceļiem, vai šodien tu vari ar godīgu sirdi dziedāt Immanuelis, Dievs ar mums vai tu vari dziedāt, jā, Dievs ir ar mani. Un ja tu to vari dziedāt, tad šis ir iemesls, lai mēs pateiktos. Šis ir iemesls, lai mēs slavētu un teikt, Dievs paldies. Un es vēlos noslēgt ar Jēkaba 4. nodaļu, 6. līdz 8. pāns. Bet viņš grib dot vairāk žēlastības, Tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretī augstprātīkajiem, lepniem bet pazemīgajam do žēlastību. Tad nu, pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas grēcinieku un šķīstiet jūs, kas esat divkoši dvēselē. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums. Tuvosimies Dievam lūkšanā. Labais tāvs, paldies tev par šo gadu, paldies par to, kā tu esi mūsu vadījis caur šim tik ļoti jocīgajam gadam. Gadam, kurā mēs esam piedzīvojuši kaut ko tādu, ko visu sen nebija piedzīvojusi. Bet šajā gadā tu esi mums atgādinājis, tu visu kontrolē, tu visu zini. Un tas ir iemesls tēvs, lai mēs tev pateiktos. Tu šajā gadā es mūsu mācījis no svētdienas uz svētdienu. Paldies tev par to. Paldies, ka mūsu Latvija ir neatkarīga un brīva, un ka mēs pavisam brīvi varam mācīt tavu vārdu. Es ļoti lūdzu, izmain mūsu sirdis tik ļoti, ka mēs gribam, mēs tveramies pie tevis, mēs gribam lasīt tavu vārdu. Mēs gribam būt attiecībās ar Tevi, mēs gribam būt lūkšanās ar Tevi. Iznīcini šo slinkumu, kas ir mūsu, iznīcini tos elkus, kas ir mūsu dzīvēs. Ka mēs ne tikai tukši ar lūpām varam teikti Immanuelis, Dievs ar mums, bet mēs savā dzīvē varam piedzīvot un redzēt, jā, Dievs, Tu esi ar mani. Ikus soļa. Es to redzu, es to jūtu, es to dzirdu, es par to esmu pārliecināts. Paldies Tavs, ka Tu neesi mūsu Paldies par to cerību. Palīdz mums pie tās tverties un par to pateikties. Jēzus Tavā vārdā. Āmen.